0: Olá, eu sou Isaac Varzin e está entrando no ar mais uma edição do podcast do Revolução Colunista. Ontem eu ouvi a música nova da Anitta, ela se chama Me Gusta e todos os sites de notícias falam do sucesso desse lançamento. No primeiro dia ele teve mais views do que o clipe da Lady Gaga e do Justin Bieber, alcançando o top 5 do YouTube americano e conquistou também a maior estreia de um artista brasileiro nos rankings global e norte-americano do Spotify. A música teve a participação do rapper porto-riquenho Mike Towers e da americana Cardi B. Aliás, a Anitta fez questão de celebrar no Twitter quando descobriu que Cardi B faria essa participação em sua música. Afinal, a rapper americana é uma das artistas mais ouvidas no mundo hoje. A Anitta postou também um vídeo no Instagram comemorando o momento e dizendo Este foi o exato momento em que eu soube que a melhor mulher do mundo ia participar da minha música. Sim, meu empresário me fez a melhor surpresa da vida. Essa fala da Anitta revela muito sobre como se pensa a música hoje. Quer dizer, a própria artista não sabia quem participaria com ela da sua própria música. Fica muito claro aqui que o grande responsável pela sua obra não é ela mesma ou os demais compositores, mas sim o seu empresário. Música aqui não é uma questão de arte, é uma questão de negócios. Ora, se você entrar nos sites que noticiaram o lançamento da música e o seu videoclipe, se fala muito sobre seus números, suas estratégias de lançamento internacional, de suas parcerias bem costuradas para alavancar um alcance mundial, músicas feitas por empresários que têm os artistas como fotos no um outdoor para um produto qualquer. Quanto mais gente conhecida nesse outdoor, mais o produto vende, não importa se é um carro, um apartamento, uma cueca ou comida de cachorro. Mas a música é boa? Foda-se, quem se importa? Ela tem a Anitta cantando em inglês, tem um rapper famoso e uma estrela do pop internacional, o clipe tem mulheres empoderadas, gente lacradora, um vídeo bombando no YouTube, no Spotify, trending topics no Twitter, tem desafio no TikTok. É isso que importa, é isso que faz algo ser algo em 2020. É business, ninguém se importa com a música, pois isso é o que o capitalismo faz. Ele congela os sonhos, os desejos e a arte nas águas geladas do capital. A melhor música é a que mais vende, é a que mais fatura. Qualquer coisa que exista precisa se tornar em capital. Cuidadores para seu cachorro, para sua vovelinha, para os seus filhos pequenos, para dirigir para você, para cozinhar para você, para escolher sua roupa, seu vinho. Você pode até alugar um amigo para conversar e ir ao cinema. E se nada der certo, pode comprar até sexo. Só não pode se matar, porque daí você para de consumir. Se algo existe, esse algo deve ser neutralizado devem ser retiradas todas as suas esperanças e sonhos e transformar em um produto à venda. Como a música nova da Anitta. E antes que você diga que eu sou um coroa ressentido, que vai dizer Ah, mano, meu tempo era melhor, hoje em dia a música é uma bosta. Não, antigamente também era uma bosta. Kurt Cobain se matou porque não aguentou se ver como um produto óbvio de uma geração que queria comprar e consumir como se fosse um refrigerante, a imagem de um jovem problemático e drogado se tornou o produto da sua própria crítica. O capital sempre fez a mesma coisa. Hoje, talvez tudo só esteja mais massificado, ao contrário do que imaginávamos que a internet nos daria a opção e a possibilidade de escolhermos o que consumir apesar da indústria, pura ingenuidade. Mas não sejamos injustos, vamos deixar tudo isso de lado por um tempo e conhecer melhor a música. Como toda música pop que você ouve nas rádios hoje, Megusta parece ser exatamente aquilo que deveria ser sem surpresas ou sustos, até porque não cabem surpresas aqui. As vozes, comprimidas, processadas e afinadas, até perderem sua alma, se tornam apenas variações de um mesmo tema, irreconhecíveis. Cada vez mais a música pop lembra a world music dos anos 90, que se orgulhava de buscar referências nos quatro cantos do mundo, a música indiana, venezuelana, japonesa, mongol, etíope. Todas se encontravam debaixo do guarda-chuva da world music, que nada mais era do que, na verdade, a American world music, A música do mundo passando pelo filtro americano para ser chamada de sua e vendida como um fetiche exótico, como uma resposta neoliberal para um novo mundo sem divisões, sem muros, sem fronteiras econômicas. Pegava-se samples de mulheres africanas cantando, por exemplo, e colocava-se batidas de música pop americana em cima. Nada representa melhor o fim da Guerra Fria e o domínio cultural americano do que a world music. Essa ideia de que estamos todos juntos, United Colors of Benetton, somos um só, somos todos irmãos, we are the world, we are the children, e a nossa mãe é a América, os Estados Unidos da América. Hoje, tudo parece se repetir, Anitta disse que o que quer é levar a cultura brasileira para o mundo. Aliás, segundo ela própria, depois dela mesma, só a bossa nova levou a cultura brasileira dessa forma para o mundo. Não que Anitta tenha obrigação alguma de levar a cultura brasileira para lugar algum, mas já que ela o diz, é importante pensarmos que cultura é essa. A música tem algumas batidas de funk, em BPM baixíssimo aliás, para encaixar nos beats latinos, algumas referências ao pagodão baiano, mas dizer que isso é cultura brasileira é como comer miojo sabor sushi e dizer que você está no Japão. Funk é cultura brasileira, pagode baiano é cultura brasileira, mas aqui o que existe é fetiche, é produto, é o que vende, e mais do que isso, o que ilude. Esse é o Brasil hoje, gente colorida e feliz cantando em espanhol, me gusta, me gusta na Bahia. Me parece mais o sambas de exaltação da época de Getúlio Vargas, quando o governo encomendava músicas de sambistas famosos para elogiarem o Brasil para os gringos verem. Brasil, meu Brasil brasileiro, mulato e inzoneiro, vou cantar-te nos meus versos. Um Brasil que não existia, embalado para exportação, para vender para o estrangeiro e esconder nossa verdadeira desgraça. Anitta disse que seu novo álbum será todo em inglês, mas carregado da cultura brasileira. Ora, cultura não é um produto fechado, é uma representação do agora. O que passa disso é folclore cultural. Como falar do agora, do Brasil, sem falar sobre queimadas, fome, desemprego, neo violência policial contra negros e pobres e congelamento da democracia? Ah, mas tem gente gorda, LGBT, empoderada e coisa e tal? Sim, tem porque vende e nos cala, nos ilude, nos faz acreditar que ainda é arte, ainda é subversão, enquanto não passa de negócios. Me gusta? A mim não, não como música, apesar de seu mérito como produto do capital. Muito obrigado a você que ouviu esse episódio do nosso podcast, espero que você tenha gostado, se você gostou compartilhe com seus amigos, inscreva-se aqui no nosso podcast para receber as notificações sempre que sair episódio novo, a gente vai ao ar de terça a sexta-feira pelo Spotify e todas as outras plataformas de podcast, não esqueça também de visitar nosso youtube, youtube youtube.com.br Colunista, tem vídeo novo toda segunda-feira e toda quinta-feira, aliás, ontem, segunda-feira, saiu um vídeo novo bem legal chamado Só a Arte Poderá Nos Salvar. É, e fala muito sobre isso que falamos hoje aqui sobre o papel da arte como um processo é, de transformação da sociedade e do indivíduo também, né? recomendo que você assista esse episódio deixe seu comentário lá, eu adoro bater papo com a galera responder os comentários e se você acompanha o trabalhos, trabalho, se você curte o trabalho da Revolução Comunista, considere ser um apoiador financeiro desse projeto, nós temos uma campanha de financiamento coletivo o link para essa campanha tá aqui na descrição desse podcast ou lá no YouTube, você vai achar Facinho. Muito obrigado pela sua audiência e nos vemos amanhã.